0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Michel Friedmann.
1: Ich suche das Gute. Ich meine das wirklich Gute. Michel Friedmann, heute sprechen wir in eigener Sache, bzw. in Ihrer Sache. Sie haben einen Text herausgebracht im September, fremd, ein sehr persönlicher Text, ein radikaler, zum Teil sogar, wenn man dies vielleicht brutaler Text. Wir wollen über diesen Text und vor allem die Hintergründe zum Text sprechen. Wieso haben Sie diesen Text überhaupt geschrieben? Dieses Buch
0: ist, glaube ich, das Ergebnis eines ganzen Lebens. Ja. Das Thema fremd beschäftigt mich intellektuell und aber auch politisch ein ganzes Leben. Ich bin das Kind von Holocaust-Überlebenden, aber ich bin auch ein Migrantenkind. Ich bin mit einem staatenlosen Pass aufgewachsen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Jedes Jahr die Ausländerbehörde. Ich konnte kein Wort Deutsch. Meine Muttersprache war Französisch und meine eigentlich Familiensprache war Polnisch. Und mir ging aber auch die persönliche Ebene durch den Kopf. Was für einen Preis zahlt man, wenn man nicht zum Mittelkreis gehört? Und wie lebt man mit der Erkenntnis, die ich glaube nur exemplarisch an meinem Beispiel, aber für jeden Menschen gilt, wenn man exkludiert wird, weil man eine Frau ist oder weil man ganz andere Merkmale hat, die eine andere Gruppe als Negativmerkmale interpretiert. Wie geht man mit dem Schmerz um? Schmerz hat viel Hunger. Wie geht man mit den Kränkungen um und was tut man alles, um dazuzugehören, also nicht mehr fremd zu sein, in ein Wir zu gehen, das eigentlich die höchste Eintrittskarte verlangt, nämlich das Ich. Und dann ist man zwar im Wir, aber man ist nicht mehr der Ich oder die Ich, die man mal war. Und über all diese Fragen wollte ich äh, ein Buch schreiben, eine Mischung aus persönlichen Erfahrungen und Kapiteln, die in Anführungsstrichen immer klug sind, also Zitate, Reflexionen, Vorschläge für die Zukunft. Als ich dann das Kapitel des Klugen geschrieben habe, habe ich mich über meinen eigenen Text furchtbar gelangweilt und habe festgestellt, nein, ich muss radikal, radikal schreiben über eine der existenziellsten Erfahrungen des Lebens, auch philosophisch, Wir kommen fremd in diese Welt, sie bleibt uns fremd, wir verlassen sie wieder als Fremde und dazwischen haben wir so viel Mühe und geben uns so viel Mühe und äh, erleben so viel Rückschläge, wenn wir diese Fremdheit loswerden wollen, aber das Politische abschließend an dem Text ist, wenn andere mich zum Fremden machen, dann hört der Spaß auf, dann beginnt der Rassismus, dann beginnt die Gewalt, dann beginnt die Exklusion und wer, wenn nicht wir Juden wissen davon.
1: Die Öffentlichkeit kannte sie in Deutschland und in Europa als politischen Menschen, jemand, der sich jahrzehntelang für politische Arbeit eingesetzt hat. Jetzt erstmals so ein ganz persönlicher Einblick in ihr Leben, in ihre Gefühle, Emotionen, vor allem auch in diese Geschichte, die Beziehung zu ihren Eltern und eigentlich die, der Stand, den Sie hatten gegenüber Ihren Eltern, also diese fremden Leute, die Sie eigentlich integrieren mussten in, in dieser Gesellschaft, Sie bezeichnen sich als Dolmetscher, Ihre Eltern, als jemand, der eine Position erhalten hat als Kind, die Sie als Kind nie gesucht haben und erst im späteren Bewusstsein dann verstanden haben, diese Position als Kind, und Sie schreiben diesen Text wahrscheinlich auch irgendwie noch als Kind, wie hat Sie die verändert?
0: Also zu Ihrer ersten Bemerkung, es ist ein politisches Buch. Meine Biografie ist eine private und immer auch eine politische. Sie haben es gesagt, meine Eltern haben den Holocaust überlebt. Diese politische Markierung der menschlichen Barbarei begleitet auch mein privates Leben. Ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen. 50 Menschen meiner Familie sind umgebracht worden. Und in dem Buch schreibe ich auch, dass meine Eltern die Friedhofswärter waren und ich ihr jüngster Lehrling. Bei uns zu Hause wurde gelacht, aber mehr geweint. Meine Kindheit ist traurig, meine Kindheit ist voller Angst besetzt, meine Kindheit ist geprägt von Eltern, die sich sogar schämen und ein schlechtes Gewissen haben, dass sie überlebt haben und nicht ihre Geschwister. Das, was sehr viele Holocaust-Überlebende übrigens fühlten. Und meine Kindheit ist bewegt davon, dass ich in einem Land mit zehn Jahren, also in den 60ern, aufwachse, wo mein gesamtes Umfeld wenige Jahrzehnte vorher die Familie Friedmann auslöschen wollte. Und so gesehen sind wir wieder im Politischen, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Das schreibe ich auch in dem Buch. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich eigentlich als zehnjähriges Kind, naiv wie Kinder sind, gedacht, ganz Deutschland ist ein Gefängnis. Für die Mittäter, die Mitläufer, die, die ein bisschen von den Nachbarn Bestecke oder Bilder geklaut haben, bis hin zu den Mördern. Aber Deutschland war nicht nur kein Gefängnis, sondern die Tapete war weiß äh, gestrichen und das Wirtschaftswunder war am Blühen. Und die Menschen waren selbst entweder Opfer oder hatten eine furchtbare Amnesie und konnten sich eigentlich an nichts erinnern, was vorgestern war. Auch das ist eben politisch. Und... Ähm, Dabei musste ich zu Hause aushalten, dass der Antisemitismus in Deutschland, so wie überall in dieser Welt, nicht aufgehört hat mit dem Sieg über Hitler und das Dritte Reich, sondern weiterging von Generation zu Generation, dass meine Eltern das auch erleben mussten, dass sie wieder als Drecksjuden in Anführungsstrichen bepöbelt wurden oder subtile, leichte Sticheleien ertragen mussten. Ich übrigens dann natürlich auch in der Kinder- und Jugendgeneration. Auch das ist politisch und privat. Und dass meine Eltern als ihre Lebensbegründung eigentlich nur hatten, dass sie ein Kind wie mich hatten, das ihnen den Sinn des Überlebens vermitteln konnte und das bedeutete, dass sie beliefert werden mussten von einem Kind, das nach Hause wie ein Eichhörnchen die Nüsse, die guten Geschichten, die Erfolgsgeschichten, das Leben in einen relativ morbiden Alltag einführen mussten und das war eine Überforderung, denn das Kind schafft es ja nie, diese tiefe Traurigkeit der Eltern zu besiegen. Und in diesen vielen Jahren habe ich auch politisch erlebt, dass wir es nie geschafft haben, den Antisemitismus, den Judenhass wenigstens quantitativ etwas zu reduzieren. Und zu Hause erlebte ich auch meine eigene Ungenügendheit. Und ich glaube, dass das mich ein Leben lang begleitet, dass ich spüre, dass ich eigentlich nicht das schaffe, was ich und andere von mir erwarten, und dass ich mit dieser lebenslangen Erkenntnis äh, trotzdem jeden Tag versuche, es zu machen, kostet deswegen sehr, sehr viel mehr
1: Kraft, als wenn ich eine andere Erfahrung gehabt hätte. Viele Holocaust-Überlebende, Auschwitz-Überlebende, Lager-Überlebende in der Generation ihrer Eltern sind zerbrochen. Jean-Améry, Primo Levi, Paul Selam, die haben sich alle umgebracht. Sie haben ihre Eltern am Leben erhalten. Also das ist vielleicht das, was dem entgegensteht, was Sie aus Hiobs Geschichte so fast schon beschreiben.
0: Ich würde mir nicht anmaßen, diese, äh, diese Zusammenfassung zu formulieren. Ich glaube, dass das eine überhebliche, überhöhte Perspektive von mir wäre. Aber ich glaube, ich habe nicht sie dazu motiviert, sich das Leben zu nehmen. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber Und Sie bestimmt schreiben
1: doch sehr eindrücklich im Buch eben, wie Sie Ihren Eltern das Lachen, das Lächeln zurückgegeben ja, haben. Ja, ich, ich,
0: ich, ich will das nochmal nur sagen. Aber zu sagen, dass meine Eltern dank meines Lebens sich ihr Leben nicht genommen haben, das halte ich für überhöht. Und ich ich glaube auch, dass wenn ich nicht nur Holocaust-Überlebende nehme, sondern Menschen, die stark traumatisiert sind, am Ende das nicht reicht. Und das ist traurig. Eine Liebe reicht dann doch nicht. Und man nimmt sich dann das Leben, obwohl man eine Liebe oder mehrere Lieben hat. Nein, ich glaube, dass wir einen dynamischen Alltag geschaffen haben, den, der, der es umgibt allen Beteiligten ermöglicht hat, weiterzumachen. Und ähm, es ist ein, ein, ein sehr dünnes Fundament, ja, aber es war ein Fundament gebaut, auch ohne mich. Es gab ein Fundament und vielleicht habe ich das oder die Risse etwas wieder kompensieren können. Aber... Es war natürlich dadurch auch sehr viel Fremdbestimmung meines Lebens da, denn ich konnte sehr viele Dinge, die ich für mich getan hätte, nicht tun, weil ich immer auch darüber nachdenken musste, wie wird das bei meinen Eltern dann wirken, was hat das für Konsequenzen für meine Eltern. Und es ist für ein Kind eine unglaubliche Überforderung und es sollte ja immer umgekehrt sein. Und, äh, wissen Sie, dann gab es auch diese Momente, das kennt jedes Migrationskind, dafür muss es nicht die Shoah geben. Wenn wir auf Behörden gingen, war meine Mutter ängstlich und zitterte, aber ich war das Kind und ich musste ihr die Hand festhalten, statt dass sie sie mir festhielt. Ich musste übersetzen in den Behörden. Ich war der, der die Sprache konnte, sie waren die, die sie nicht konnten. Es gab also auch viel Schamgefühle und diese Projektion, alles auf dieses Kind, war ein Gepäck, das manchmal mich auch zu Boden riss und es hatte vor allen Dingen die Folge, dass mein Leben, so wie ich es vielleicht entwickelt hätte, sich so nie entfaltet
1: hat. Der Text ist sehr intim und Sie haben sich jetzt entschlossen, diesen zu Papier zu bringen und auch öffentlich zu machen, eine Art vielleicht Befreiungsschlag oder Psychoanalyse. Was war Ihnen denn wichtig, dass die Menschen, die das lesen, erfahren und warum haben Sie das so offen dargelegt?
0: Also erstens muss ich sagen, dass dieses Buch nicht entstanden ist aus der Perspektive, dass es veröffentlicht wird. Es sollte so eigentlich überhaupt nicht entstehen. Als ich dann angefangen habe, musste es geschrieben werden. Ich konnte nicht mehr aufhören, über all diese Dinge nachzudenken und sie zu Papier zu bringen, wenn man es altmodisch sagen will. Also daraus einen Text zu machen und nicht Fragmente in meinem Kopf, sondern mit mir, und das ist, wenn man schreibt, in einen Dialog einzutreten, und in dem Fall, in dem schonungslosesten Dialog, den man mit sich selbst betreiben kann, weil es sind unendliche Lebensschmerzen, die in diesem Buch vermerkt sind. Mir bleibt es aber immer wichtig, und darum betone ich es, es ist ja mein Lebensschmerz, aber es ist ein exemplarischer, den viele Menschen auch haben, Kinder, Jugendliche haben, die andere Traumatisierungserfahrungen mit ihren Familien haben. Hier erzählt sich eine spezifische, die eines jüdischen Kindes, dessen Eltern in der Shoah waren. Aber... Diese schonungslose Abrechnung war wohl jetzt dran. Ich habe viele Perspektiven in meinem Leben gesucht, um zu verstehen, warum, ist ja meine Lebensfrage und auch meine Lebensfrage, warum ist das passiert und warum bin ich, wie ich bin und was macht es aus, dass der Mensch, so wie ich es jetzt lebe, entstanden ist und wenn man das Warum ein bisschen näher beantworten kann, welche Chancen gibt es, sich von diesen Dingen zu emanzipieren und ein Stück näher zu sich selbst zu kommen. Und dann wurde es eben von mir geschrieben, mit mir geschrieben und als es fertig war und ich eine sehr tiefe Erschöpfung, viele emotionale Achterbahnen hinter mich gebracht habe, habe ich auch gemerkt, wie nackt der Text ist. Er besteht aus einzelnen Worten, ganz kurzen Sätzen. Er ist gleich beschrieben worden, nicht im Fließtext, sondern wie ein Gedichtstext, obwohl er kein Gedichtstext ist. Und es dauerte sehr lange, bis ich mich überhaupt öffnen konnte, ob das auch publik gemacht wird. Ich habe ein paar Freunden das zum Lesen gegeben, jüdische, nicht jüdische die dann zurückkamen und sagten, ich habe geweint, das hat mich noch nicht weitergebracht. Aber als sie sagten an unterschiedlichen Stellen, dann begann ich nachzudenken und meine Lektorin fing an, mit mir darüber zu reden. Einige Freunde sagten, auf keinen Fall, das darfst du überhaupt nie publizieren. Andere sagten, ja, du musst. Und in den Monaten entwickelte es sich so, dass ich zu 50,1 Prozent entschieden habe. Also gut. Und eine wirklich außerordentliche Verlegerin, die auch eine sehr gute Freundin von mir ist, Felicitas von lovenberg an meiner Seite gefunden habe und nun ist es seit Wochen draußen und ich muss zugeben, dass der Rat es zu publizieren der Richtige war. Erstens bin ich wirklich überrascht, welche Reaktionen das Buch bei Menschen hervorruft und damit meine ich jetzt nicht, ob man mich lobt oder nicht, sondern dass mit ihnen etwas passiert. Und zweitens bin ich überrascht über die Diskussion, die aus diesem Buch heraus entstanden ist, auch im Verhältnis zu mir. Und drittens bin ich auch überrascht, dass es ein, ein Buch ist, das sich verkauft, weil es ein schweres Buch ist. Es ist keine leichte Kost.
1: Es ist ein schweres Buch, ein sehr dichter Text. Sie haben gesagt, es ist kein Gedicht, aber es ist eben doch ein sehr lyrischer Text. Und in dieser Klarheit, es ist ja immer offen ausgesprochen, auch eben brutal, nicht nur in der Sprache, sondern in dem, was geschrieben steht, Verschiedene Themen, die da vorkommen, sind ja dann eben die politischen Themen, die wiederum den Text auch politisch relevant machen, zum Beispiel ihre Staatenlosigkeit, die Staatenlosigkeit ihrer Eltern. Das hat sie sehr geprägt und ihre Rückkehr von Frankreich nach Deutschland.
0: Ja klar, wer, wer keinen Pass hat, weiß erst, was ein Pass bedeutet. Alle, die die Pässe haben, nehmen das so irgendwie als Dokument mit und sagen, ach, wir fliegen jetzt irgendwo hin. Wenn du keinen Pass hast, merkst du erst, dass der Pass dich erst zum Menschen macht. Das Zweite, was in dieser Kindheit und Jugend erlebt wurde, ist eben die Angst der Ausländerbehörden, wie du behandelt wirst. Du bist nicht erwünscht, du bist eigentlich immer in der Bittstellung. Und das Dritte, was, äh, was ich eben dann doch auch in diesem Komplex erlebt habe, ist, was staatliche Autorität bedeutet, also was für eine Macht der Staat über dich hat, wenn du kein Mitglied dieses Staates bist. Ich habe das ja mehrmals erlebt, weil, wie gesagt, meine Eltern sind aus Polen nach Frankreich. Ich bin zwar in Paris geboren, aber auch damals, unsere Papiere waren staatenlose Refugee Polonaise, so sind wir dann auch nach Deutschland gekommen. Und das ist so aktuell wie damals. Es hat sich ja nichts dran geändert. Wenn du ein Migrant bist und oder ein Flüchtling bist, wenn du alles hinter dich lässt und du kommst irgendwo an und du merkst, die Abwehr ist größer als die Zuwendung, dann macht das was mit dir, es macht was mit den Menschen, die dich ablehnen und das alles aufzuholen ist außerordentlich schwierig. Und dann heißt es immer Integration, 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 so hieß es ja auch bei mir. Und wenn ich das auch wieder politisch sagen darf, bevor diejenigen, die mir sagen, ich soll mich integrieren, ihre eigenen Leute wie Herrn Höcke nicht integrieren, finde ich das ganz schwierig, weil ich nicht richtig weiß, was sie von mir erwarten. Und auch das integrier dich ist ja eine von oben nach unten gerichtete Aufforderung. Es ist ja keine Verhandlung. Ich bringe ja vielleicht auch was mit. Und das alles sind in meiner Biografie Erfahrungen, die ich auch in diesem Buch versuche zu erzählen, in dieser, in dieser Ich-Form. Weil ich glaube, in der Ich-Form kann man am Beispiel viel besser erkennen, was man in der Abstraktion verlieren könnte. Nämlich, dass es sich immer um Individuen handelt. Und dass unsere Verfahren, unsere Zugehensweise im Jahre 2022, ich muss nur daran denken, wie viele Menschen jetzt wieder im Mittelmeer ertrunken sind und wenn sie kommen, was alles gemacht wird, dass sie ja nicht ankommen, wenn ich mir das alles überlege, sehe ich ein halbes Jahrhundert später mein Leben und die Dinge sind politisch, infrastrukturell nicht anders geworden. Und vielleicht, wenn es ein Mensch erzählt, der in Anführungsstrichen angekommen ist, in Anführungsstrichen irgendwie zu einem Teil der Gesellschaft geworden ist und ein solcher Mensch erzählt, was auf diesem Weg alles passiert ist an Kränkungen, aber auch ich immer noch erzählen muss, dass ich ja eigentlich nie angekommen bin, nie aufgenommen wurde, weil früher oder später mein David Stern dann doch über alles leuchtet und in dem Moment bei mir die Lichter ausgehen, weil andere sie ausknippen wollen, dann sieht man, in welchem Zustand unsere Zivilisation ist. Und das macht mich auch heute traurig. Und so gesehen war es mir, glaube ich, ein tiefes Bedürfnis, es mal aus der Perspektive zu diskutieren, in den Raum zu stellen und nicht, was ich sonst auch tue, vielleicht auf eine sehr intellektuelle oder politische Sprache oder eine Sprache der Gesellschaftspolitik, das zu reduzieren. Es ist ein Instrument, ein Versuch mehr, ein Appell an mich und an alle zu richten, am Ende sind wir alles nur Menschen.
1: Und insofern ist es eben nicht ein Text nur über Sie, sondern über eine ganze Gesellschaft innerhalb unserer westlichen Länder und liberalen Demokratien. Man fragt sich dann oft, hätte sich der Text vielleicht anders gelesen, wenn Sie in Frankreich geblieben wären, wären Sie dort auch der Fremde geblieben, den Sie hier waren? Und vor allem, wann kommt das Momentum, wo sie nicht mehr fremd sind? Also das Fremde ist jetzt nicht nur spezifisch
0: in Deutschland. Dazu kommen ganz bestimmte Dinge zurück. Aber ich als Jude werde in dieser Welt so lange fremd bleiben, wie ich fremd gemacht werde. Wir kennen auch historisch die Versuche der jüdischen Menschen, sich an, an etwas zu klammern. Eine Wand, die aber nicht zusammenbricht, sondern wo du deine Hände und Nägel blutig kratzt. Wir kennen den Versuch zu sagen, aber wir sind doch so wie ihr. Und die anderen sagen, ihr seid nicht wie wir. Wie ihr und der tod von so vielen jüdischen menschen war die folge wir kennen die illusion der assimilation also der versuch seine eigene haut auszuziehen eine andere anzuziehen aber überall sind andere da die dir diese haut wieder ausziehen und du bist nur noch nackt nein diese Fremdheit ist, glaube ich, nicht denkbar. Aber sie ist auch als Mensch an sich nicht denkbar. Weil in dem Moment, wo sie nicht in der Autonomie der Emanzipation für sich bestimmen können, wo ihre Standorte sind, sondern immer auch darauf angewiesen, dass ihr Standort, der des anderen auch ist und er mit oder sie mit ihnen entscheidet, ob sie es sind oder nicht, also diese vielen Wirs, diese variablen Wirs, wird es nicht zu einer Überwindung der Fremdheit kommen. Wenn ich ihnen sage, sie sind fremd, sie gehören nicht dazu, weil sie eine Brille tragen. Haben sie nur die Möglichkeit, wenn sie sich die Illusion geben, sie könnten, weil sie die Brille ausziehen, dann von mir anerkannt werden, ihre Brille ausziehen, nur dann sehen sie nichts mehr. Und ich werde trotzdem wieder einen Grund finden, sie dann entweder als, als angepassten Opportunisten niederzumachen, also am Ende haben wir alle keine Chance, solange andere sagen, du bist ein Fremder. Wenn man tief philosophisch in sich hineinblickt, ich jedenfalls komme zu dem Ergebnis, dass dieses Überwinden von Fremdsein eine enorm viel Energie kostende Aktion ist, die nicht zum Erfolg führt. Wir werden als Fremde in diese Welt geboren. Sie bleibt uns fremd und wir werden auch als Fremde gehen. Und mein... Rat, meine Gedankenwelt geht eigentlich dahin zu sagen, anstatt das immer versuchen zu wollen, zu überwinden, könnten wir ja neu denken und sagen, wir akzeptieren das. Wir gehen davon aus, dass das Fremdsein zum Menschen gehört. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Wirs, die uns ins Nirvana bringen, ob das eine Religion ist, ob das eine Partei ist, ob das eine nationale Identität wird, sondern wir anerkennen, dass sich die Ichs, die selbstbewussten, die emanzipierten Ichs zusammentun aufgrund von Notwendigkeiten zu Wirs, die aber Ichs bleiben und nicht Wirs, das Auflösen des Ichs erwarten. Und die dann wieder die Auflösung durchführen mit einem bereicherten Ich, das ins nächste Wir geht. Ich würde mir wünschen, dass auch ich das, was ich jetzt theoretisch formuliert habe, praktisch bisher besser an hätte wenden können. Aber ich bin einen Schritt weiter gekommen. Eigentlich, glaube ich, schon relativ früh im Leben, aber immer noch zu spät. indem Ich ich bin, ich bin nicht gut im Opportunismus. Ich bin nicht gut im Schleimen. Ich bin nicht gut im mich zu unterdrücken, damit sie mich mögen. Weil sie mich ja dann gar nicht mögen. Sondern sie mögen mein unterdrücktes Ich. Und dann habe ich ja auch nichts davon. Ob mich das jetzt glücklicher gemacht hat, ist eine andere Frage.
1: Aber das war ja immer schon das Ideal einer liberalen Demokratie, dass sie sozusagen nicht alle gleich machen will, sondern Unterschiede schützt. Insofern auf Augenhöhe mit jedem und jeder, man sich begegnen könnte. Das ist die Theorie. In der Praxis, in der Gesellschaft ist es vielleicht anders. Aber gab es diese Momente bei Ihnen in den letzten Jahren, wo Sie gedacht haben, ja, meine Emanzipation hat jetzt doch dazu geführt, dass ich nicht mehr fremd bin. Fremd in dem Sinne, dass ich von anderen zu Fremden gemacht werde, weil ich auch mit Respekt, weil man mir mit Respekt begegnet. Also meine Sehnsucht, ein Teil des
0: Ganzen zu sein, hat sich deutlich reduziert, was eine äußerst entspannende Tatsache ist. Und das hat bestimmt auch mit Erfahrungen zu tun, wie mein totaler Untergang vor 20 Jahren, die Brutalität, die Radikalität, wo ich plötzlich äh, merkte, alles, was du aufgebaut hast, ist mit einer Handlung vergessen. Es hat aber auch was mit meiner Familie zu tun. Ich beobachte und lebe und präge, aber auch sie prägen mich, meine Kinder. Und ich erlebe ganz alltäglich, wie man diese Macht des Prägens deutlich lassen sollte und dass das Aufblühen von Menschen eigentlich auch meiner Kinder dadurch verstärkt wird, dass man sie fördert, dass man sie sein lässt, dass man sie begleitet, dass man dabei auch kritisch miteinander redet, streitet und diskutiert. Aber dass man letztendlich darauf nicht nur vertraut, sondern sie sind eigene Charaktere und Persönlichkeiten, dass niemand... Auch ich nicht sie bricht und ihnen vor allen dingen nicht beibringt dass der beste weg zum leben und zum überleben eine strukturelle anpassung ist es ist richtig dass nicht jeden konflikt auf die spitze zu führen lebenserhaltender ist als umgekehrt das ist natur es ist falsch dort wo es um die substanz geht diesen Rat auch noch anzuwenden. Denn die Substanz, das ist dieser Mensch. Und wenn die Substanz verloren geht, dann lebt dieser Mensch nicht mehr, sondern er existiert nur noch. Und da ich nun auch, das ist der dritte Punkt, 66 bin und meine Lebenszeit sich deutlich dem Ende zuneigt, stellt man sich auch nochmal die Frage, wenn man so lebt und alles erlebt hat wie ich, Musst du eigentlich im hohen Alter noch irgendjemanden in irgendein Körperteil sich nähern, um, ich sage das jetzt mal in eine sehr allgemeine Sprache, gut zu leben? Nein. Ein gutes Leben bedeutet ein Leben in einer gesteigerten Übereinstimmung mit sich selbst. Und wer mich dann will, mag mich interessant findet, mit mir das Leben in Minuten, Stunden oder mehr teilen will, mir vertraut, mich respektiert, ist herzlich willkommen. Und wer mich nur so will, wie er oder sie mich will, kann mich eh nicht mehr treffen.
1: Im Text sprechen Sie alles an, ihre versuche aus dem Leben zu treten, den Skandal, den Sie eben erwähnt haben. Dieser Bruch in, in Ihrem Leben und eben dann auch die Familie, die Sie gegründet haben. Was letztendlich hat Sie durch die Jahrzehnte an diesem Leben gehalten? Oder was gab Ihnen Vertrauen, dann doch diesen Weg zu wählen, vorwärts zu schreiten?
0: Ich würde sagen, es ist die Liebe. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Leben. Die traurigste, die ich mir vorstellen kann, aber es ist eine Liebeserklärung. Meine Eltern haben mich geliebt. Ich habe sehr viel ja, was ist das eigentlich? Also ich habe in ihren Augen die Exklusivität des einen Menschen erlebt. Also dieser Blick, das bist du mein Kind. Ich habe in ihren Augen erlebt, wir machen alles, was wir für dich tun können. Dass das, was sie machen konnten, nicht immer und unbedingt mir helfen konnte, sogar teilweise mein Leben in einigen Teilen auch kaputt gemacht hat, war nie ihre Absicht. Ich habe in ihren Augen erlebt, dass das Leben trotz allem das Wichtigste ist. Denn das ist das, was sie vorhin vielleicht angedeutet haben. Sie wollten leben, sonst wären sie gestorben. Und dieses trotz allem ist etwas, was mich zutiefst beeindruckt hat. Dass vielleicht im jetzigen Augenblick auch strukturell ein Mensch unglücklich ist, verzweifelt ist, überhaupt sich nicht vorstellen kann, dass es in einer Minute noch Leben gibt, aber dass das auch vorbeigeht. Es geht auch das vorbei. Und alles, was dann kommt, wenn man den Tiefpunkt des Lebens erreicht hat, ist jedenfalls eine verbesserte Lebensform. Ich will damit überhaupt nicht plädieren, dass man sich nicht auch entscheiden kann, zu gehen. Ich halte das für eine der großen Freiheitsrechte des Menschen, sich zu entscheiden, ob man leben will oder nicht. Aber ich habe, das war ja Ihre Frage, einerseits diese Liebe erfahren und andererseits bei all dem, was zu Hause an traurigster und verzweifelster Alltagsmusik gespielt hat, gab es immer auch Töne, wo man... Die Augen aufgemacht hat und sich als Kind gefragt hat, ist das eben ein Lächeln gewesen? Gab es eben einen Moment der Fröhlichkeit? Gab es eben einen kurzen Augenblick, Papa tanzt mit Mama, die tanzen? Und das hat mich bis heute mehr begleitet als
1: alles andere. Und so endet ja auch der Text, das Kind bleibt am Schluss dann doch zuversichtlich und positiv. Ist es aber auch ein Text über eine Sehnsucht nach einer Kindheit, die andere vielleicht hatten und sie selbst dann doch nicht haben konnten?
0: Wenn ich meine Kinder jetzt begleite, sehe ich überhaupt, was Kindheit und Jugend sein kann. Ich hatte keine. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Menschen reden, wenn sie diese leichten Geschichten erzählen. Und ich war kein Kind, sondern ich war ein überforderter nicht existierende Erwachsener, der viel zu viel Verantwortung trug und sie auch übernommen hat. Ach, und ob man das nachholen kann? Man kann im Leben gar nichts nachholen. Man ist das, was das Leben und die Biografie und man selbst gestaltet hat. Aber wenn ich wirklich einen Lebenswunsch und einen Lebensrat habe an alle, die Kinder machen und sie haben, wenn ihr sie schon macht und habt, dann seid gut zu euren Kindern. Schenkt ihnen Kindheit, beschützt sie, schenkt ihnen Urvertrauen und habt sie einfach lieb. Denn wenn das nicht so geschieht,
1: ist ein ganzes Leben gestört. Sie haben es gesagt, es ist einer der traurigsten, aber auch einer der schönsten Texte, eine Liebeserklärung an ihre Eltern und an das Leben überhaupt letztendlich. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Fremd ist erschienen im Berlin Verlag. Es lohnt sich, das zu lesen. Dankeschön.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen
1: Wochenmagazins Tachles.